0: Bendiciones donde quiera que nos esté viendo y se esté conectando a esta reflexión. Nuestra oración a Dios por tu cuidado, tu protección, el de tu familia, el de toda la gente que amas. Y te animamos también en este tiempo particular que nuevamente nos está tocando vivir aquí en Guatemala. A cuidarte y a cuidar a aquellos que están a tu alrededor. Le puse a esta reflexión el plan maestro y por supuesto que voy a hablar de lo que a la luz de la escritura creo que había en la mente y en el corazón de Jesús durante todo el tiempo que estuvo en la tierra y aquello por lo cual el corazón de Dios palpita fuertemente porque se lleve a cabo hay muchos eh, pensaba en, en gente de la biblia que para mí han sido ejemplo en muchas cosas, pensaba por ejemplo en el caso de, de José, la, la experiencia que tuvo de chico, 17, 18 años, de pasar por adversidad, ya de chico había sufrido un poco en casa y luego pasar por todo lo que pasó, el haber recibido sueños de Dios para cumplir en su vida, y que al final de cuentas En medio de las circunstancias difíciles Que le tocó atravesar A raíz del odio el, el rencor que sus hermanos tenían contra él Él pudo verlos Llegar en cumplimiento a pesar De muchas circunstancias complicadas Y difíciles y en ese sentido Hay muchas cosas del Carácter de la vida de José que Me gustaría que fueran parte de mi vida Pensaba también en el Apóstol Pablo, alguien a quien eh, A través de de los años que he meditado en, en la escritura, eh, en su conversión, en su vida y en su amor y dedicación para, para eh, entregar su vida completamente para servir a Dios, también en alguien como digno de imitar en muchas cosas, de hecho, Él nos anima en la escritura, y nos dice, sean en uno de los pasajes del, del Nuevo Testamento, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y así, a través de la Escritura, eh, personas que en muchas cosas, hombres y mujeres, chicos y grandes, Daniel y sus amigos, eh, eh, Ruth, eh, Noemí, eh, Pensaba en David eh, eh, En ese corazón que En medio de todas las cosas y, y sus debilidades y sus luchas Ese corazón que la Biblia dice que él Un hombre conforme al corazón de Dios Entonces hay mucha Mucha gente eh, en la Biblia y, y gente hoy viva probablemente Que nos inspira y nos anima A seguir en la vida y naturalmente Pensando en, en seguir A alguien pues eh, siempre quien Destaca a través de la historia De la humanidad es el Jesús, hombre y salvador, ese, ese, ese tal que fue 100% hombre y 100% Dios. Así que quiero en esta reflexión considerar eh, lo que había en su mente y creo yo y en su corazón como, como su plan maestro, ¿verdad? De hecho... Eh, Usted encuentra desde Los relatos desde chico al, El pasaje por ejemplo que nos relata eh, El evangelio Donde él se queda de, A los 12 años se queda se de, No se va con la caravana Con sus padres y cuando lo buscan Después de cierto tiempo no lo encuentran Y al regresar a, a donde habían llegado Pues lo encuentran discutiendo con los doctores De la ley y pensaba en la, en la respuesta que en esa ocasión Él les dio a sus padres Ustedes no sabían que yo tenía que andar en los negocios De mi padre y el evangelista Relata posteriormente Que él regresó a casa con sus padres Estuvo sujeto a ellos Hasta que llegó el momento De empezar su ministerio que fue A la edad de los 30 Años, entonces obviamente Había en, en, en el Corazón de ese Jesús Niño joven hasta los 30 Años y a los 33 años y Medio se considera que murió Algo muy definido y muy claro en su en su corazón que, que él tenía que hacer Y era el hecho que tenía que morir En la cruz, ser ese Cordero inmolado, ese cordero perfecto, esa sangre perfecta derramada en ofrenda y sacrificio delante de Dios para perdón de nuestros pecados Eso estaba en su mente y en su corazón, pero también como parte de su, de su vida y de su enseñanza, su ministerio, su obra eh, Encontramos otras cosas que eran parte de ese plan y yo quisiera leer en el libro de Hechos los primeros cinco versículos y luego compartir eh, tres puntos que considero esenciales y clave Unido a otros como, como parte de ese plan maestro de Jesús Dice el libro de los hechos en el primer tratado o oh teófilo Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo A los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles apareciéndoseles durante 40 días Y hablándoles acerca del reino de Dios y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén Sino que esperasen la promesa del Padre La cual les dijo, oísteis de mí Porque Juan ciertamente bautizó con agua Más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo Dentro de no muchos días Oremos Padre, eh, juntos queremos poner en tus manos Este tiempo de reflexión a la luz de tu Palabra y a la luz de las cosas Señor que se harán mención en esta reflexión de la vida, de la obra y del ministerio de Jesús Y de lo que aquello que puede considerarse su plan maestro Así que Señor habla a nuestra vida y a nuestro corazón Así que eh, Jesús estaba claro que Él vino para salvar a la humanidad Está claro también a través de la escritura y de todo lo que miramos Que Jesús vino también para apartar, para separar un pueblo para sí ¿verdad? Y está claro también en sus propias palabras que eh, el anhelo de, de su ser Era edificar una iglesia firme, una iglesia que se convierte Que se convirtiera en luz y sal del mundo y se convirtiera también en en instrumento en sus manos para poder seguir extendiendo su reino a toda la humanidad Así que consideremos tres elementos de este plan maestro de Jesús A la luz de toda esa realidad de los evangelios y del Nuevo Testamento La primera cosa que quisiera mencionar es el hecho de que el deseo de Jesús La voluntad de Jesús al establecer su iglesia es que la gente pueda verla como columna y baluarte de la verdad. Jesús ah, ah, dijo en Mateo capítulo 16, y habiéndole preguntado a sus discípulos, bueno, la gente, eh, ¿quién era? ¿Quién pensaba la gente que era él? Hablaban que era alguno de los profetas que ha resucitado, y les pregunta a ellos ustedes quién es. Qué dicen que yo soy y Pedro pues toma la palabra y le dice tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente Jesús inmediatamente le dice que él era bienaventurado porque eso no lo había recibido de su propia capacidad De intelecto sino lo había revelado Dios y entonces Jesús hace esta afirmación sobre es hace esa afirmación Yo edificaré mi iglesia esa fue la promesa que él hizo allí hablando de y la iba a edificar sobre el hecho de que él era el Cristo, el hijo del Dios viviente Jesús es la cabeza del ángulo sobre todos aquellos, parte de la iglesia es edificado y es fortalecido Así que la primera cosa que quiero decir es que la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad ¿Qué quiere decir eso? O qué implicaciones tiene para nosotros como creyentes y como hijos de Dios hoy como parte de la iglesia Implica la realidad que tú y yo como creyentes cada hijo de Dios necesita conocer las verdades de la palabra de Dios y no solo necesitamos conocerlas, sino también afirmarnos en ellas. En Juan 8, 31, 32, Jesús dijo a los judíos que habían creído, conocerán la verdad. Si ustedes permanecieran en mi palabra, les dijo, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Conocer y permanecer en las verdades de la palabra de Dios. Afirmarnos en ella hay un pasaje en segunda de Pedro 1 del 12 al 15 donde el escritor Pedro dice yo sé que ustedes están afirmados en la verdad presente pero yo me voy a encargar mientras viva de recordárselas pero también me voy a encargar les dijo Pedro a los que le estaba escribiendo después de morir que alguien sea responsable de recordarles las verdades de Dios Recordemos también lo que enseña hablando de la iglesia como columna y baluarte de la verdad, lo que enseña el, el, el escritor Santiago, que no basta con ser oidores, es bueno oír de la palabra de Dios, es bueno aprender de la palabra de Dios, pero no es eso suficiente, Santiago dice debemos ser Hacedores y no solamente oidores engañándonos a nosotros mismos y la otra cosa que tenemos que hacer con la verdad de Dios Las verdades de Dios reveladas en su palabra es también enseñarla, comunicarla a otros como dice eh, en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, donde Jesús dice que le fue dada toda autoridad en los cielos, en la tierra, y envía a sus discípulos a hacer discípulos en las naciones, eh, enseña, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero también dijo, enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Vaya compromiso. El que los hijos de Dios, el que los creyentes en Jesucristo Tenemos delante de Dios de convertirnos en columnas y baluartes de la verdad y en ese sentido yo quisiera hacer mención aquí de estos tiempos tan complicados En los que estamos viviendo en el que la, mucha gente está tratando de desvalorizar O no darles valor a los absolutos de Dios Todo se ha convertido para mucha gente en relativo eh, El movimiento de diversidad sexual por ejemplo que abogando por un buen trato para todos los seres humanos Y obviamente están hablando de lo que ellos están viviendo como una aberración Y un engaño de convivir hombres con hombres y mujeres con mujeres Y en beneficio ellos dicen del buen trato Pues han desvalorizado los valores absolutos de Dios Y la realidad de las escrituras que el Creador los hizo hombre y mujer, varón y hembra y eso es nada más el matrimonio entre un hombre y una mujer Y el diseño de Dios para a través de un hombre y una mujer, poblar la tierra y traer niños, hombres y mujeres Lo digo de nuevo a este planeta tierra es una lucha y es una batalla en el que nuestro país o en algunos países del mundo ya se legalizó la unión de hombres con hombres y mujeres con mujeres, en muchos países se ha legalizado también el aborto, el Cortar eh, la vida eh, Abogando la libertad Que tienen las mujeres de, de administrar De hacer una mayordomía de sus cuerpos En ese sentido negativa Y en contra de los principios de Dios De cortar una vida En el vientre y cada eh, Y a medida que pasen los años Esto se va a poner más complicado Y nosotros los creyentes Los hijos de Dios Los que formamos parte de la iglesia Somos llamados a enseñar Primero, obviamente primero a vivir y a enseñar los valores absolutos, las verdades absolutas de la palabra de Dios La iglesia es columna y baluarte de la verdad Y aquí quisiera destacar el hecho de que unido a la labor que hacemos como parte de una iglesia local Y de la iglesia universal de enseñar los principios, los valores absolutos, la verdad de Dios eh, Unido a eso está el plan de Dios también contenido en la Escritura Que es a los padres y a las madres a quienes Dios delegó la responsabilidad De instruir a los hijos en el temor de Dios y de acuerdo a la palabra de Dios Esa es una responsabilidad que, a la que... Particularmente quiero decirlo así, los que creemos en Dios, los que creemos en Jesucristo, los que somos partes de la iglesia debiéramos atesorar en el corazón y practicar Es a la familia, es a papá y a mamá a quienes Dios delegó para instruir a sus hijos y enseñarles el camino de Dios y el temor de Dios. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, y eso comporta el hecho de que tú y yo, como parte de la iglesia, somos columna y baluarte para vivir la verdad, para enseñar la verdad y mantenernos mantenernos siempre como hacedores de la palabra, y una vez en nuestra vida tendremos la libertad, el privilegio, el compromiso de enseñarla y comunicarla a los demás. Aún en medio de los momentos más difíciles de la vida, la segunda cosa que quisiera eh, mencionar en cuanto a la iglesia como parte del plan maestro que había en la mente y en el corazón de Jesús y naturalmente de Dios Es que la iglesia también es llamada a vencer las puertas de Hades, Jesús le dijo a Pedro Mateo 16 edificaré mi iglesia y luego afirmó y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella La Biblia dice en Lucas 10 que habiendo Jesús enviado a otros 70 discípulos a quienes envió de dos en dos Les dio autoridad para sanar enfermedades les dio autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Les dio poder sobre las fuerzas del mal. Tanto así que cuando ellos regresaron y eso se describe ya literalmente en Lucas 10 del 17 al 19 los, Aquellos 70 regresaron alegres y contentos de haber ido a hacer la obra, la tarea, el trabajo, la labor que Jesús les dio Regresaron con alegría diciéndole a Jesús, Jesús hasta los demonios, estaban asombrados de eso Hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre y ahí mismo en ese pasaje Jesús les dice, les doy poder de hoyar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada les dañará. La iglesia tuyo, seres humanos investidos del poder de Dios para vencer si es que se nos llegan a oponer las fuerzas del Hades, las fuerzas del mal, las fuerzas de Satanás. Y es más, debiéramos afirmar en lo profundo de nuestro corazón esas palabras de Jesús y nada nos dañará. Es eh, con cierta frecuencia cuando compartimos con personas, hay gente que tiene temor al espiritismo. Hay gente que tiene temor a la brujería y no lo hace sin sobrar, es, sin faltar razones Porque ciertamente se escuchan eh, testimonios del poder y los efectos de la brujería Y de la hechicería, de los adivinos y toda la obra que ellos hacen Pero los creyentes, los hijos de Dios debiéramos tener presente que lo que Jesús le dijo a estos 70 y que hoy nos recordamos en esta reflexión Es que nos fue dado poder para hoyar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo Y nada nos dañará Podemos vivir confiando en la promesa de Dios Que nos fue dado poder para atar cualquier cosa en la tierra Y que cualquier cosa que nosotros atemos en la tierra sería atada en los cielos, en el libro de Efesios y particularmente en el capítulo 6. La parte final se nos habla Precisamente de una lucha De una batalla donde El escritor Pablo nos dice que Nuestra batalla no es contra Carne ni sangre, no es eh, Aunque eh, ellos Son instrumentos del mal Muchas veces la gente que nos rodea Las personas que nos rodean Las personas que nos atacan, eh, al final De cuentas Pablo dice que nuestra lucha No es contra carne ni sangre sino Contra principados, contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas contra huestes de maldad que vagan en los aires y entonces en ese mismo capítulo de Efesios 6 eh, Pablo nos anima a vestirnos dice de toda la armadura de Dios para poder estar firmes Contra las acechanzas del enemigo del diablo y dice Pablo y habiendo acabado todo estar firmes porque esa es la voluntad de Dios, en la mente y en el corazón de Dios, en el corazón de Jesús en su mente Hay una iglesia victoriosa que le fue dado todo poder para vencer aún las fuerzas del mal y eso también se convierte en una Arma efectiva a la hora que demos testimonio a la gente que nos rodea La iglesia columna y baluarte de la verdad, la iglesia a quienes Dios le dio poder de vencer las puertas del Hades Y la tercera cosa que quisiera mencionar en cuanto a la iglesia es el hecho de que nosotros los creyentes que formamos parte de la iglesia de Jesucristo, Dios nos llamó, Jesús nos llamó como parte de su plan maestro a ser testimonio, a ser sus testigos. Desde el Antiguo Testamento, cuando liremos la historia del pueblo de Israel, vemos el corazón de Dios enfocado en una nación a quienes Dios llamó a ser sus testigos. El pueblo de Israel fue llamado para ser un reflejo de Dios Una muestra de la gloria de Dios Ustedes son mis testigos, ustedes son los testigos Le dijo al pueblo de Israel que yo soy Dios Y esa comisión dada al pueblo de Israel También es una comisión literalmente que le fue dada a la iglesia Y para eso si quisiéramos leer, quiero eh, leer eh, Hechos 1.8 hablando de ser testigos Les dice Jesús a los que les estaba hablando Pero recibiréis poder Hechos 1.8 Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo porque les había pedido que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder de lo alto Recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Testimonio, testigos experimentales del poder de Dios De ver las obras y maravillas de Dios y luego poder contarlos a los demás. Quiero recordar de nuevo aquí Mateo eh, 28 del 18 en adelante, donde Jesús dijo que le fue dada toda autoridad en los cielos y la tierra y por tanto les digo, vayan, por tanto les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Enséñenles. Todas las cosas que yo les enseñé Bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Y les ofreció y yo estaré con ustedes todos los días Hasta el fin del mundo Ese poder, esa unción del Espíritu Santo en nuestro ser Para ser testigos y en el caso de Hechos 1.8 dice En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra bueno apliquémoslo de una manera práctica a nuestra vida Empecemos en casa Empecemos en el lugar donde Dios nos hizo nacer y donde nos hizo crecer y donde hemos recibido mucha bendición Desde nuestra casa a nuestro vecindario, a nuestro pueblo o municipio, a nuestro departamento, a nuestro país, a toda Guatemala y al mundo entero Ese es el deseo de Dios para cada uno de sus hijos y eso había en la mente y en el corazón de Jesús cuando se concibió este plan maestro en la eternidad de usarnos a nosotros como instrumentos en sus manos Para que por medio de nosotros la gente conozca a Dios y al Jesús crucificado y resucitado Por amor a la humanidad como parte también de ese plan La iglesia, personas, no edificios, no instalaciones no auditorium, la iglesia personas, los llamados afuera, los llamados aparte Los escogidos por Dios con un propósito Los escogidos para desarrollar y cultivar un estilo de vida en comunidad Que sea ejemplo a los demás Un mandamiento nuevo les doy, le dijo Jesús a sus discípulos Que se amen unos a otros como yo les he amado la iglesia, los llamados a vivir en unidad, si ustedes son uno, si ustedes así como el Padre y yo somos uno, dijo Jesús en Juan 17... La gente va a conocer si ustedes se mantienen en unidad que yo fui enviado del Padre No hay evangelismo más poderoso dijo un señor que escuché hace muchos años Joe Jiménez no hay evangelismo más poderoso que la unidad de la iglesia Porque Jesús dijo si ustedes aprenden a ser uno y a convivir como uno Y reflejan esa unidad a la gente que los observa la gente va a conocer Que yo fui enviado del Padre la iglesia la iglesia esa comunidad de personas y de, gente, y de gente llamada a bendecir a todos aquellos que les rodean La iglesia, el grupo de personas, hombres y mujeres, chicos y grandes llamados a ser sal y luz del mundo ¿Cuánto se necesita la luz de Dios en nuestro entorno y donde quiera que estamos y vayamos Y tú y yo fuimos diseñados y llamados por Dios para ser parte de esa luz Que Jesús, que Dios quiso que estuviera asentada sobre un monte Donde no se puede esconder y ser sal, llamados a preservar a esta tierra de todo tipo de corrupción en medio de los conflictos que tenemos. Tú puedes, yo puedo bendecir a mi familia, bendecir a nuestras familias, bendecir las empresas donde trabajamos, bendecir los municipios, las comunidades donde vivimos, bendecir donde quiera que servimos y donde quiera que estamos. Puede ser bendición en el mercado, en la tienda, en la calle, donde quiera que vas, alumbra con la luz, luz de Dios, que la gente... Pueda ver tus buenas obras, nuestras buenas obras Y entonces glorificar al Padre que está en los cielos Somos llamados a vivir en familia Porque nuestra vida en familia, nuestro respeto Los unos por los otros será un testimonio A todos aquellos que nos rodean de ese plan Maestro de Dios y que somos el pueblo de Dios La iglesia, todos los ministerios Todas las denominaciones, todas las personas, hombres y mujeres Que han puesto su confianza en Cristo como Señor y Salvador Porque así es como Dios y como Jesús ve su iglesia como una sola La iglesia tiene un solo dueño, una sola cabeza y ese es Jesucristo Él murió por toda la humanidad y es Señor y. Y cabeza de la iglesia y nosotros debiéramos respetarnos y honrarnos en amor los unos a los otros Debiéramos cuidar nuestro corazón De atesorar cualquier tipo de pensamiento Y sentimiento que luego se pone en nuestra boca En palabras en contra de aquellos Que han sido lavados con la sangre de Jesús Porque son nuestros hermanos en la fe Y es más quisiera añadir No debiéramos darnos el lujo De hablar mal de ningún ser humano Que fue hecho a imagen y semejanza de Dios Porque como iglesia somos llamados para transmitir y llevar y dar el corazón de Dios a aquellos que nos rodean. Vaya compromiso, ser columna y baluarte de la verdad. Entender y vivir en, sabiendo que fuimos llamados a vencer las puertas de Hades y Dios nos dio poder para vencer toda fuerza del enemigo y vaya compromiso. El que debemos asumir si queremos tomarlo para ser testimonio, sal y luz del mundo donde quiera que estamos. ¿Te atreves? ¿Me atrevo a comprometerme con el plan Maestro de Jesús? Debemos tomar una decisión cada momento de la vida. Oremos, Padre queremos darte gracias por habernos llamado. Ayúdanos Señor a comprender ese plan maestro revelado de tu corazón a través de toda la escritura Y ayúdanos a cumplir Señor con estos puntos básicos de nuestro cristianismo Ser columna y evaluarte de la verdad Vivir para ti, obedeciendo tu palabra y enseñándola, mostrándola donde quiera que vamos Vencer Señor Las luchas de nuestro corazón Pero también vencer en tu nombre Toda fuerza del enemigo Y Señor Ayúdanos a ser Testimonio A ser los mejores testigos De tu obra en nuestra vida Y poder Señor Extender tu reino Ser tus embajadores Eficaces en cada lugar Donde tú nos has puesto y a donde nos lleve tu gracia te bendecimos te bendecimos y danos la fuerza Señor para comprometernos al 100% contigo para cumplir tu propósito y tu plan oramos Esto padre amado en el nombre de Jesús amén que Dios te bendiga